0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Systrarna Elvstrands är producerad av Media by RF. Hola amigos y bienvenido a Systrarna Elvstrands Hespod avsnitt sesenta i setem. Försökte du prata lika snabbt som spajorna gör också eller? Jo lite grann där i början men sen så Spanska kunskaperna är ju inte som de en gång har varit så att säga Nej det är lite tråkigt, jag tycker att spanska är ett väldigt härligt språk Jag vet Jag tittar ju på Orange is the New Black och där är det ju väldigt många eh, latinos eller mm. vad, Latinas Menar jag, mm. förlåt eh, Och de pratar ju en hel del spanska och jag bara Åh det låter så gött Det är ju det så det är synd att man inte kommer ihåg så mycket. Ja, men det kanske är något som man skulle passa på under den här pandemin och lära sig lite mer språk. Exakt, men det jag sa i alla fall det var hej och välkomna till Systeran Älvstrands på avsnitt 67. Precis, för er som inte kan spanska. Mm, eller det var ju spängelska. Eller Spanska. svenska. <laughs> ja, och jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och vi är två stycken systrar som driver den här podden som handlar om allt om hästar. Allt mellan himmel och jord. Ja, verkligen. Och vill ni lära er mer om oss och våra hästar så kan ni lyssna på avsnitt ett. För där köter vi mer och ni får lära känna oss lite mer. Men idag så är Läget bra med mig. Jag känner mig lite flummig för jag har precis ätit eh, hemmagjorda barber Så jag känner att jag är lite så här, <kör> alltså i halsen, för att jag har nog, <laughs> liksom, lite rabarber där så att säga. Ja, men det blir ju typ så när man har ätit glass, Det känns som att det blir ett lock på typ. Ja, och jag hade gjort den här hemmagjorda sorben. Hade jag hittat ett recept på Fredriks fika på Instagram, tyckte att det såg så himla gott ut. Och så gjorde jag det. Och så tänkte jag att oj oh, idag ska Anna få smaka på <laughs> min sorbet. Och vad säger hon då? Att jag inte riktigt fixar konsistensen på det. Att... Nej. <laughs> ja, men alltså jag får lite panik av så här is. Alltså sorbet ska ju vara lite isig, men den ska ju ändå vara lite krämig. krämig. Mm. Men Eftersom du inte har någon glasmaskin, jag tror att det är det som felar, mm. då har den blivit väldigt isig. Och, ja. uh, alltså den, den konsistensen, jag, jag, jag liksom ryser bara jag pratar om det. Jag vet, ja, den, den var väldigt isig men smaken är svingod i alla fall. Ja, alltså den var jättegod och jag mm. tror att hade vi låtit den stå fram en liten stund till hade den kanske blivit ännu godare. Ja, antagligen. Ja. Så att inget fel på dig Emma, utan det, vi får köpa det en glasmaskin kanske i 30 ja, ja, men det hade kanske varit någonting faktiskt. Fast jag tror inte att du hade orkat använda den. Nej, jag är ju mer en sån som köper glass istället. Ja, du ville bara prova en ja, gång. Jag ville bara prova och se och det lär nog inte göra göras om igen, utan eh, Jag kör upp mina köpesorber. Då vet jag att jag får det som jag vill ha så att säga. Mm, förståeligt. Men hur mår Ische idag då? Jo, eh, jag har varit inne hos läkaren med Ische. För, vad blir det? Tre dagar sedan. Mm. Och, och jag mår bättre nu. <laughs> jo tack, jag har märkt Jag har inte alls hört samma klagomål som jag har det senaste. Men ja, läkaren sa att du har en inflammation. Så nu ska du få anti och muskulmännisk. Muskelavslappnande. Mm. Så jag har fått lite mediciner utskrivna. Då, vilket kanske märks på mig. Jag är lite gladare än vanligt. Kanske. <laughs> Menar du att det är lite olagliga substanser i medicin? Men, nej då, <laughs> verkligen inte. Men jag har sovit som en stock. Alltså muskelavslappnande. Det är tydligen väldigt bra för sömnen tror jag. Gud vad skönt. Mm. Sovit som en stock. Och jag har inte alls ont längre. Tidigare när jag har legat ner eller suttit. Och liksom rest mig upp så har det kunnat börja liksom pumpa smärta ner i min rump på mitt ben och jag har liksom inte kunnat hantera det för att det har varit så extrem smärta mm. men nu så har jag inte kvar någon sån smärta alls den enda gången som jag liksom känner av ish, det är ju, ja, men typ när jag böjer mig framåt och har raka ben och sådär alltså när jag triggar det hela så det känns som att det är på bättringsvägen men gör det ont då, eller det mer att det bara stramar det gör lite ont. Mm. Men det är nog mest att det stramar. Det gör inte alls lika ont som det har gjort. Eh, sen har jag varit hos min apropat igen och ska tillbaks dit igen nästa vecka för det är väl så att min läkare han tror att det är en muskelinflammation och min apparat tror ju snarare att det har liksom en diskfråk att göra men jag tänker att det kan ju knappast bli liksom sämre av att jag tar det lugnt nu i en vecka och äter medicin Nej, och det kanske vi ska tillägga också att du har ju fått tränings- och ridförbud den här veckan ja, exakt, jag har fått tränings- och ridförbud och det är lite frustrerande för en människa som är van vid att både hänga på gymmet och rida en till två hästar varje dag mm. Så jag går ut och promenerar lite grann istället. Ja, för det fick du ju lov att göra. Ja, precis det får jag. Men det skulle liksom inte ske några stötar och jag ska inte anstränga mina muskler för mycket. Nej. Så jag får ta det lugnt helt enkelt. Men det känns ju som att det hjälper för jag mår bra nu. Ja, och det är ju bättre att ta det på allvar och faktiskt få bort den här skiten nu. Ja, jag känner mig hellre att jag faktiskt lyder det som läkarna har <skratt> sagt nu i en vecka <skratt> än att jag ska hålla på och fuska och att det kanske inte hjälper liksom. Ja, men exakt. Men då kommer du alltså rida. Ja, men idag när avsnittet läpp så kommer du väl att rida första gången va? Ja, antingen det eller om jag får göra det imorgon. Ja, mm. så då kommer du bara pang på rörbetan Nu blir det hoppträning. Jajamän. Ja, det är som det är. Mm. <laughs> det är det. Men hur är läget med dig då? Jo, men det är bra. Jag är lite trött i kroppen nu, för jag har faktiskt ridit tre hästar idag. Ja, det fick ju bli så nu när jag är skadad någon stationstecken. Ja, och jag har ju fått hjälp av både Sigrid och en annan kompis. Och imorgon ska Samuel och pappa hjälpa mig att rida, så att, det, alltså det, det funkar ju bra. Men idag så är jag lite mör, för jag har ridit resyr på alla grabbarna. Och alltså, fokus, filiokus, tokus. Mm. Idag gjorde det här med galen, alltså. För att... Han var ju halvt en liten sväng och sen så inför förra veckan så tränade vi på Pay och då har jag liksom inte ridit i paddocken på flera veckor nu. Men det har gått så himla bra att rida i paddocken så jag tänkte att ja men jag tänkte inte så att det skulle vara något problem. Det mm. fanns inte något problemscenario i mitt huvud ens en gång. Men så skrittade jag framför hand i vanlig ordning sitter upp och han kommer till typ halva paddocken och sen vägrar han att gå med utan mm. han bara piper och kastar sig runt och har sig. Och jag kände bara jag orkar inte mer. Nej. Alltså, när fan ska vi kunna rida i paddocken som ett normalt ekipage? <skratt> ja, men på riktigt alltså. Ja, alltså idag var det ju typ som, ja men ni vet vår film Tillbaks igen efter coronan, stallvloggen går det inte som vi tänkt oss. Ja. ungefär så betedde han ju sig idag. Bara att du bröt ju inte riktigt ihop lika mycket den här gången. Nej, jag, jag, jag lipade lite för jag kände bara, vad fan är det här? Mm. Alltså, det känns så uppgivet ibland och jag känner lite också så här att vi kan ju rida i vilket ridu som helst typ utan att han bryr sig. Mm. Men uppenbarligen så är ju det här med är väldigt jobbigt för honom och jag tycker lite så här, vi har ridit i tre och ett halvt år i den här förbannade paddocken. Mm. När ska det lossna? Ja, det kan man ju undra. Ja, och jag vet ju att han är väldigt speciell och, och så här, men Oh, nej, jag, jag, blev bara, jag blev väldigt besviken idag faktiskt. Mm, jag förstår det. Men sen så när jag hade ridit en stund. Alltså, jag kan ju tala om att jag skrittade fram och försökte skritta länge. Sen så fick jag börja galoppera på en gång. För att mm. när jag travade. Alltså jag var nära på av två gånger. <laughs> jag, såg, jag såg en <laughs> av de här gångerna att det såg väldigt roligt <laughs> Men alltså jag har nog aldrig varit så där på att åka av en gång. Nej. Utan att lyckas åka av. För nej. Jag, jag vet knappt vad han gjorde. Han gjorde nog lite så här bock och sväng samtidigt typ. Så jag tappade båda stigbygden och höll mig i manen och sen insåg jag att jag kan inte bara hålla i manen för jag kommer tappa greppet snart. Mm. Så i sista skedet fick jag ta krama honom runt halsen <laughs> och ligga framåt så här. Ja. Och som tur var så stannade ju då hade han dratt åt sidan då hade jag ju åkt ner direkt ja. i backen. Men då hade du ju haft halsen att hålla i dig så då hade jag antagligen landat på typ fötter eller något sånt där. Ja. Så det var nog ändå ett bra move vad man ska säga. Ja, <laughs> jag tror det <laughs> Men alltså, åh. Nej, idag höll jag på att ge upp. Men jag gav inte upp och jag började galoppera för det känns som att då blir det inte riktigt det här svävmomentet som det blir i lättridningen i traven. Och Nej. då känns det som att risken att åka av är lite mindre. Ja, men det, det blir ju så faktiskt. Ja, men det är ju sant. Mm. Så det var ju så du åkte av. <laughs> ja, men jag tror ju att jag satt ner den där jäkla traven Just och lyckades det. flyga av då. Det kanske gjorde gjorde. Mm. Ja, hur som helst så började jag med att galoppera. Och jag tror att jag galopperade större delen av passet. Men jag kände lite så här. Ja, men han kanske behöver få ut lite den här energin då. Och då kommer han ju faktiskt till ganska bra arbete sen. Ja. Så att det kändes som att även om man kanske inte vägde upp det till fullo med passets gång så, så blev det ändå bättre. Ja, precis. Jag vet ju att han inte gör så för att vara elak. Nej. Men ni förstår nog ändå vad jag menar Ibland så är det bara hopplöst med hästar känns som. Men eh, ibland blir det såna sådana pass Och eh, imorgon eller om två dagar när rider i paddockan igen Så kommer han kanske vara superduperfin istället Ja, det är så det. är det ju. Ja Det, det är ju upp och ner Speciellt med den hästen och jämför med våra andra tre hästar som vi ja, har Så att det är bara att se framåt Och eh, tänka att vi fick ju åtminstone ut något av dagens pass Ja, och under tiden som du red grabbarna så stod jag vid sidan om paddocken, kikade på dig och så skrev jag ner en hel del impopulära åsikter som våra lyssnare har skickat in. Ja, och det ska bli så jäkla kul att beta av de här tycker jag. Ja. Och dessutom så tänkte vi att vi skulle spara ett gäng av dem och göra en liten sommarspecial i sommar mm. så att vi kan förbereda lite inför att vara lite lediga. Ja, precis. Vi spelar ju in extra poddavsnitt och extra Youtube-videos nu under våren och under början av sommar så att vi kan vara lite lediga. Men vi har fått in så många impopulära åsikter ifrån er som vi ska avhandla. Så att man kan säga att vi kommer att läsa upp den impopulära åsikten och sen kommer vi säga ja, men lite vad vi tycker ifall vi håller med, ifall vi inte håller med och försöka få en lite rolig diskussion på det hela. ja och Som vanligt så är det väl lite högt och lågt och mm. ni får inte bli kränkta om vi tycker... Ja, men lite hårda åsikter eller vad man säga. <laughs> För att alla tycker vi är olika och det är ju helt okej. Okay. Ja, och det är lite blandat. Många ridsportrelaterade grejer och mm. även lite icke-hästiga grejer. Vilket ju jag tycker är väldigt kul att blanda. Och vi har ju tidigare gjort avsnitt där vi har pratat om våra impopulära åsikter. Och jag minns inte om det är ett eller två... Nej, Det kan nog vara två. Ja, jag tror det. Men jag kan i alla fall länka till dem i beskrivningen ifall ni vill lyssna på dem. Mm. Och det var en hel del som skickade in ja men, likadana impopulära åsikter som vi hade. Så jag har inte tagit med dem utan jag har ja men, tagit med ett gäng som jag tycker är roliga och alla kanske inte är jätteimpopulära utan de kanske är ganska så vanliga. Men jag tycker ändå att det kan vara kul att ta upp lite blandat. Okej, okay, den första impopulära åsikten. Maja Delores är överskattad. Ja, alltså jag kan ju varken säga bu eller B för jag har aldrig provat. Nej, precis. Det, jag provade ett par leggings för kanske två, tre år sedan. Mm. På en mässa. Och eh, de passade inte mig alls, de ridleggingsen. Nej. Utan jag tyckte att de var obekväma och osmickrande för min figur i alla fall. Men sen vet jag att många tycker om dem så det är väl verkligen en smaksak. Jag tänker mig. Jag tror det också. Och jag tror också att de säkert kan ha utvecklat sitt varumärke mycket de här senaste åren. Så det kan ju hända att vi gillar det idag. Ja. Men vi har aldrig provat. Eller har vi har inte provat nu i alla fall. Nej, precis. Men ja, Vi fick in ganska många som skrev att Maja Delores är överskattat och att Maja Delores inte har någon bra kvalitet. Eh, sen så vet man ju inte om att det kan ju lika gärna vara ett måndagsexemplar. Alltså, vi har liksom ingen direkt åsikt om det här märket, eftersom det var några år sedan jag provade. Och jag vet inte hur det är idag. Nej. Men jag vet också att vi får ganska mycket frågor i fall. kan inte ni recensera Maja Delores i video? Men jag känner att jag har inte riktigt lust att köpa massa ridkläder som vi kanske inte kommer gilla. Och då blir det att vi ger gratis reklam och, och sådär. Och det känns liksom lite dumt Och speciellt när jag har köpt, eller inte köpt, när jag har testat en grej tidigare som jag faktiskt inte gillade. Nej, då, då tror jag att jag hellre vill prova något par om det blir någon mässa framöver faktiskt. Ja, precis. Då, det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Och jag menar, om man gillar det paret så kan man ju testa och recensera då i så fall. Ja, men exakt. Vi snackade ju lite om sorbet här i början av det här poddavsnittet. Och nästa impopulära åsikt är, jag tycker verkligen inte om glas. Mm -hmm. Alltså, jag jag, jag tycker om glass. Men jag kan ändå förstå varför man inte gillar glas. Ja, alltså jag var ju jätteantiglass förr i tiden. Mm. Förr i tiden var jag ju godis, 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 godis. Och nu typ det senaste halvåret så har jag gått mm. över till att bli en glassmänniska. Ja, du har blivit en riktig glassoman till och ja, med. Men jag har det, alltså jag... Jag tycker glass är så gott och jag tror att anledningen till att jag tycker det, det är att jag äter ju växtbaserad glass nu för tiden. Förut åt jag ju ja men glass med komjölk i. Och jag personligen föredrar ju sorbet och vegansk glas framför riktig gräddglass eller man ska säga. För jag har ju alltid haft väldigt svårt för när saker för gräddiga och för fett. Liksom. och jag håller inte med Nej. alltså veganglass är inte min grej jo, jag, jo, så så att... jag menar så, någon glass som du har köpt hem har ju varit god mm. men jag, jag känner ändå så att det här är så långt ifrån vanlig riktig ja, men det är nog därför som jag gillar det också tror jag. Ja. jag tycker att det känns fräschare samtidigt som det ser. så här ja, men sött och gött och, ja, men som man vill ha det. Ja, men jag, kan, alltså jag gillar ju glass som sagt men jag kan ändå förstå varför man inte gillar glas mm, För det är ändå så här det är kallt och mm. det är lite mäckigt ibland att man ska ta upp för att ibland glass är glassen så hårt så man måste vänta en stund. Mm, jag, ja, men jag, jag förstår ändå. Ja, jag hade väldigt svårt för att äta glass förut eftersom att den är kall ja. Mm. Men äh, jag vet inte, jag har nog vant mig lite Men Emmas Vegoglass tips kommer ju här då mm. Och det är Lilly och Hannas chokladglass Den tycker du väl om Anna? Ja den är jättegod, men mm. det är en råglass va? Vad heter ja, det den är rå och ekologisk ja, Den är svingod alltså. ja, Och utan vitt socker Utan den är sötad med typ Kokossirap, kokosnektar och sånt där. Alltså den är, den är Helt sjukt god ja. Chocolate love energy heter du själva glassmaken. Mm. Eh, de har även svingoda pinglassar i eh, salted caramel hazelnut, som också är så god. Alltså det, ja. Ja, det var den jag åt, va? Ja, mm, den var också riktigt mm. bra. Mm. Och sen har du ju ätit någon Ben Jerry som var god också. Ja, Jag har ju typ testat de flesta Ben Jerrys veggoglassar, och min favorit där är cookies on cookie doo. Det är typ Ja, men kolaglass eller karamellglass eller vad man ska säga med kakbitar och chokladbitar alltså den är så jäkla god. Ja, den var faktiskt god. Mm. Mm. Sen så gillar jag också deras glassar med jordnöt smör också. Mm. Netflix and Shield och Peanut Butter and Cookies. Så eh, jag gillar inte Ben Jerrys chokladglass. Nej, okej. Okay. Men jag måste också ge ett lite tips på min favoritglass. Mm. Och jag gillar ju verkligen choklad och sånt i vanliga fall. Men min favoritglas den här kommer från hägen Hägendas och det är deras strawberries and cream. Mm. Alltså den är så god. Det är jordgubbsbitar i den och så, den smakar sommar verkligen. Mm. Ja men den har jag också ätit förr i tiden och den vill jag minnas var väldigt god. Mm. Så det var Emma och Annas glastips då. Japp. Och jag gillar ju Sorbea väldigt mycket också ska ja, jag tilläggas. Ja men det är verkligen en stor favorit. Mm. En del av skatten borde gå till veterinärkostnader så att alla har möjlighet att åka till veterinären. Men vilken rolig åsikt. Jag vet. Det är aldrig något som har slagit mig. Nej. Alltså, jag ska känna att jag är lite tudelad i den här frågan. Mm. Eller i det här påståendet för att Å ena sidan tycker jag att du ska inte skaffa något djur om du inte har råd att ta den till veterinären. Mm. Men å andra sidan så är det ju ganska dyrt att åka till veterinären. Så att få lite avlastning hade ju inte varit fel. Nej, precis. Jag, jag håller nog faktiskt inte med det här påståendet. Utan jag tänker ju på det första som du sa. Ja. Jag tänker att har du inte råd att ta ditt djur till veterinären så ska du inte skaffa något djur. Och det är det man brukar säga med djur i allmänhet, att det dyra är ju inte att köpa djuret, utan det dyra är ju att hålla det och att du ska ha en budget för eventuella veterinärkostnader mm, och sånt där. Exakt. Och det är ju ingen mänsklig rättighet att ha djur och att äga djur. Så jag tror att jag tycker att det finns bättre saker att lägga skattepengarna på. Ja, men det håller jag faktiskt med om. Vi har ju snackat en del om nosgrimmer här i podden och här kommer en Rolig impopulär åsikt tycker jag. Jag tycker att alla trends borde säljas utan noskrima. Då kanske de inte skulle överanvändas. Ja, faktiskt väldigt roligt. Eh, sen vet jag inte riktigt hur det hade liksom blivit i, eh, i det konkreta, eller så. Mm. Folk hade ju säkert bara köpt, eller haft en massa andra noskrimmer som de hade använt ändå. Ja, precis. Men. Eh, Ja, men ändå en rolig idé tycker jag. Ja, jag tänker att det, det är ju egentligen smartast att liksom sälja ett trends utan noskrima att du sen kan köpa den noskrima som du själv vill använda. Sant. För hur många gånger har du inte sitt Liksom hittat något snyggt trends och sen så ja ah, nej, det var en sån på det så Det vill ju inte jag ha. Nej men alltså, det händer mig ju hela tiden. Mm. Att jag bara, alltså, nu köper jag inga trän för tillfället, men, men då, då ser man ett snyggt trän och så bara, ja ah, nej, det gick inte att ta bort själva snokrimmen på den. Så nej. nej, då är inte det något alternativ för mig. Någonting som jag upptäckte när jag läste alla de här impopulära åsikterna det var att det var ganska många åsikter om barn mm -hmm. och bebisar och ja, liksom, säga, Familjeliv mm. Ja, lite familjeliv. Ja. Och här kommer då en åsikt. Bebisar är inte söta. <här> 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 eh, ja, alltså jag, jag får nog hålla med. Till största del i alla fall. Ja, och jag tänker att eh, speciellt ju, ju mindre bebisarna är desto fulare är det ju också. <här> <här> du menar ju mer nykläckta är. Precis. Mm. Mm. Men det här är så konstigt för att det, det känns som att så här Ja, men det kanske är för att vi inte har någon päls vi människor. Mm. Men jag menar en nyklikt föllunge. Alltså den är söt från första sekunden, landar i backen. Jag vet. Okej, det låter ju hemskt landar i backen. Men, men ni fattar vad jag menar. Ja. Och så man är ofta så här. Alltså gud, jag, var, jag har ju sett bilder på mig själv. Ja. Herregud. Mm. Jag hade dessutom en navel som såg ut som en stekt falukoll. Så att jag hade ett navelbrock. Usch. Nej men alltså, röd och äcklig och blodig och mm. nej, jag var inte söt när jag var nykläckt. Nej, det tar ganska många månader innan bebisar kan börja bli söta. Ja, alltså jag, som sagt, jag kan ju tala för mig själv. Jag tyckte att jag blev söt när jag var typ, ja men kanske ett halvår eller något Ja, dag. precis. Och dessutom är det inte säkert att alla bebisar blir söta. För en liten impopulär åsikt som både jag och vi fick in även i eh, den här pollen, det var att alla barn är inte söta. Och jag... Alltså, tyvärr, och jag, jag missar. ibland ser man ju bilder på barn på till exempel sociala medier, och så kan jag tänka det där barnet, det var inte gulligt, och då känner jag kom, känner föräldern likadant eller tycker föräldern att Åh, det där är det vackraste barnet i världen Ja men det tror jag nog. Antagligen. Och alltså det här med vad som är gulligt och fult eller vad man ska kalla det. Alltså det är ju högst individuellt. <laughs> jag vet att det finns jättemånga som pratar om att så här, men den personen borde ju vara tillsammans med den där personen för att henne är så himla snygg och jag, och så kan jag känna så här att Nej, det, det är inte den snyggaste personen jag har sett i livet. Nej. Men det är det som också är det charmiga att vi inte har samma åsikter om allt. Verkligen. Vi människor. Mm. Ja, men om jag får barn i framtiden så hoppas jag att jag kommer tycka att mitt barn är gulligt i alla fall. Ja, men det tror jag. Ja. Det, det hoppas jag verkligen att man gör. Med, medan du kommer tänka, Åh, herregud vilken ful unge. Ja, vilken ful kusin mina barn kommer få. Det <laughs> ja, Och så kommer nästa familjelivsfråga här då. Eller mm. fråga. Jag gillar inte barn alls. Mm -hmm. Det här kan jag verkligen förstå får jag säga. Ja men det kan väl jag också förstå. Och jag tror att det är ganska vanligt att man inte tycker om barn. Mm. Och det är ju kanske delvis därför som väldigt många, eller väldigt många, det har ju inte jag någon som helst aning om. Men många inte skaffar barn. <här> ja. Precis det kan jag också tänka mig och jag tror också att det är väldigt många som inte alls tycker om andras barn men som tycker om sina egna barn. Precis det vet jag att det till och med har varit en bekant som sagt till mig att så här, jag tyckte inte om barn alltså generellt men mm. mina egna barn är ju fantastiska ja. och jag tror nog att det är berorligt på vad man har varit i för situationer med barn också säkert. Mm. Jag vet att när jag var yngre så älskade jag ju verkligen barn. Jag, jag med. Jag, alltså jag tyckte det var så kul att sitta barnvakt och mm. eh, praoa typ på, eller prova, vet jag inte. Om, jo men jag tror jag gjorde det. Mm. Praoade på fritids eller någonting sånt där. Mm. Och tog hand om de yngre barnen där när jag inte var så där jättemycket äldre än dem. Mm. Och tyckte jag att det var fantastiskt. Men nu är jag ser, alltså jag tror att jag tycker varken äldre egentligen. Nej. Precis, alltså... jag, jag älskar inte barn, men jag tycker inte heller inte om dem. nej Jag förstår vad ja. du menar. <laughs> nej, och Framförallt så tycker jag att det är väldigt ointressant med andras barn. Jo. Eh, och jag skulle absolut aldrig följa någon mamma-influencer på sociala medier, till exempel. för jag känner att alltså, Varför ska jag veta vad hon gör med sin unge och hur intressant kan det vara? Nej. Jag känner att det är en annan grej att följa till exempel om någon häst-influencer och följa hur det går med den hästen hur den utvecklas för att det är ändå ett intresse. Mm. Jag tycker att du kan inte riktigt ha barn som intresse utan det är liksom skaffar du barn så är det ju liksom livet eller man ska säga. Jo, jag förstår vad du menar. Men mm. samtidigt så kan man ju kanske tycka att hästar är vårt liv också. Jo, det är ju det. Ja. Men det är ju fortfarande... Du gör någonting, du utövar en sport. <laughs> jo, jag förstår vad du menar. Mm. Nej, jag, jag vet inte, jag tycker bara att barn är ytterst ointressant. Och jag tycker det är jättetrökigt med personer som håller på och lägga upp bilder på sina barn hela tiden på sociala medier. Nu, är, nu har lille Ivar blivit en månad, två månader, tre månader. Alltså, nej, ja. det... Ja, det är, Tyvärr, men det är nog bara alltså, intressant för de eh, närmaste eh, surjande. <laughs> jag kan såklart ta fel. Nu kommer vi istället till en hästig, en populär åsikt. Helsnörning på ridstubblar är otroligt fult. Med, med helsnörning menas att det går liksom hela vägen upp mm. på stubben. Då. Precis. Ah, okay. Vad tycker du om den saken? Nej, jag tycker det är snyggt med snörning på stubblar. Ah, jag tycker också det är så snyggt. Mm. Så nej, håller inte med om den saken. Nej, vi har väl halvsnörning typ på våra mountainhorsar. Ja, så här nere vid etranken. Äh, ja, ja, precis. Men däremot har jag sett ett par resystolar som jag suktar efter som mm. jag ska köpa den dagen jag blir rik. Nej, jag jag. <laughs> alltså de är så snygga, de har snörning verkligen från... Ja, från där, där det sitter på mm. båda maten hår så ända upp. Och jag tänker, om ja, en del tycker jag i alla fall att det är jättesnyggt, men också så tänker jag att det är väldigt praktiskt här. ja men är det vinter och du kanske får ett par långkallningar, mm. då kan du läsa ut dem lite Precis. utan att behöva. Töja ut dem på skomakan. Ja, exakt. Och man är alltid mer och mindre svullen beroende på ja. vilken tid det är i månaden. Så det är också väldigt praktiskt framförallt med ja. helskolning. Och om det är sommar kan man svullna lite för att det är varmt. Precis. Och på vintern är det tvärtom. Ja, då svullnar man i och för sig för att kläderna... Ja, alltså man exakt. tar på sig mer kläder. Ja. Jag tycker att lindor ser fult och klumpigt ut på hästarna. Ja, alltså jag kan tycka att det är snyggt, men... Jag tycker att det är extremt opraktiskt och så vet man ju hur varmt det blir under de där stackars lindorna. Ja, alltså jag är ju mycket mer en praktisk människa än en, vad ska man säga, baserad människa. Mm, om du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar. Så jag tycker att lindor är ju typ det mest onödiga som du kan sätta på din häst. Det är inte det mest onödiga, Nej. men det är fruktansvärt onödigt tycker jag. Ja, alltså jag kan köpa att man vill ha lindor när man transporterar sin häst. För att jag kan tänka mig att det skyddar... Jag kan tänka mig, jag vet att det skyddar väldigt bra. Men jag tycker också så här, det finns ju så smidiga transportskydd transportskydder. Då, så varför ska man... Alltså, det är väl säkert för att vi aldrig typ lindar och tycker... Alltså, vi är inte inne knycken på det hela heller. Nej, men jag, alltså, oavsett om du är inne eller inte, så tar det typ minst fyra gånger så lång tid att linda ett par ben jämfört med att eh, sätta på ett par skydd. Ja, och så, när man kommer fram till tävlingsplatsen eller träningen, ja, då ska man linda av alla fyra ben. går ut i tjuggi. Och så kanske den en lite tassig och tossig och så knallar runt. och Nej, mm. nej Men jag, jag tycker däremot att... Alltså jag tycker att det kan vara ganska snyggt. Ja, ja, men jag tycker också att det kan vara snyggt. Inte med så här asmycket oh, paddar och skit under. Nej, men nej, 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 nej. Fy, jag hatar höga paddar. Ja, jag men jag tycker däremot att det är snyggt att typ matcha linder med schabrak. Mm. Men av den praktiska anledningen så gör jag det inte själv. Same here. För jag lägger heller min tid på addat. ja <laughs> Jag avskyr när man har många olika ryttare på sin häst. Att man låter vem som helst rida sin häst. Ja, det här är ju någonting som kanske inte vi håller med om för vi har ju ändå några olika ryttare som rider på våra hästar eftersom vi har lite medryttare och ibland lånar vi ut till kompisar och så där mm. men jag tänker också att bara för att du lånar ut dina hästar ibland och låter vissa rida och så betyder, betyder ju inte det inte att man låter vem som helst rida på sin häst. Nej, och det handlar ju inte om att man inte bryr sig heller. Nej. Utan vi är ju måna om att det är vettiga människor som kommer hit och rider. Sen har ju vi kanske inte som kravat så här du ska vara utbildad minst den här nivån utan det har ju varit lite mer nybörjare som kommit och ja. ridit och så. Men huvudsaken är att man vill hästen gott, tänker jag. Ja, och det beror ju också lite på vilken häst det är. Ja. Fokus till exempel får ju inte liksom, du rida om du inte har bra kunskaper och det är ju säkerhetsmässiga skäl för den som rider framförallt. Ja men exakt, jag skulle ju skämmas ihjäl om jag slängde upp vem som helst på fokus och så gör han någon sån här 360 som mm. man kan göra och så åker människan av. Jag hade ju skämt sönder. Ja precis, så det är ju det det handlar om. Ja, men våra andra trehästar, de är ju jättesnälla så alltså, vi skulle ju rent alltså praktiskt kunna sätta upp vem som helst på dem för en utritt till exempel. Ja, så det här är nog ganska, alltså jag har nog egentligen aldrig hört den här åsikten förut utan jag, jag tycker nog snarare att det brukar vara tvärtom att, att man tycker att det är konstigt att ingen annan än du ja, men att du, du har Bella och du aldrig mm. låter någon annan än du själv rida på det. Ja. Den åsikten har jag ju hört oftare kanske. Men, jag, ja, men tror du inte att det har lite med typ så här prestige att göra att jag ska känna mig typ extra viktig, för att det är bara jag som kan rida på min häst? Typ. Jo, kanske. Mm. Så kan det absolut vara. Och jag förstår ju att man vill kanske i regel vara den som utbildar sin egen häst. Men samtidigt så är det så här. Ja, men har du lite problem med någonting så är det inte fel att låta någon annan rida den Även om jag tror ju hundra procent på att ska du lära dig galoppombyten, dig och hästen så kan inte du skicka, eller kan och kan men det här är ju vad jag tänker. Mm. Så är det kanske onödiga pengar för mig i alla fall att skicka iväg hästen, att lära sig galoppombyten med en annan person för att det är ju ändå jag och hästen som behöver... Alltså lära vår kommunikation. Mm, kanske vi spårar ut lite från ämnet här. <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar. Mm. Mm. Nej precis så vi håller helt enkelt inte med om det här. Utan jag tycker inte det är fel att låta andra personer rida sin häst. Oavsett om det är ens tränare eller kanske någon som är lite mindre erfaren än dig själv. Utan jag tror bara det är bra träning för både dig och hästen att få se att någon annan än dig själv rida. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Man kan rida i gympaskor både ute i skogen och på banan. Nej, alltså det här tycker jag faktiskt inte att man ska göra. <laughs> inte att ta till vana i alla fall. Nej. Och det är helt enkelt... Alltså, ja, ni som följer oss, ni vet att vi inte är världens här säkerhetsgurus och vi gör absolut inte alltid rätt. Det kan hända att man logerar en häst utan hjälm, vilket kanske är dumt och det, man borde ju göra det. Men jag tycker att sitter du på hästen med stigbyglar, då ska du ha ordentliga skor med klack. Mm, jag håller med. Den enda gången egentligen som vi har ridit alltså med gympaskor det har ju varit om vi har ridit barbacka. Mm. För då finns det ju ingenting att fastna i. Exakt, Alltså då kan jag ju rida i vad som helst typ. För mm. att det finns ändå ingenting att fastna i. Och jag menar, åker jag av, då glider jag ju garanterat av att då. Typ. <laughs> ja. Men ja. jag menar det. Och visst, nu har ju vi i och för sig väldigt bra säkerhetsstigbyglar som man kommer ifrån, även om foten skulle fastna längre in, mm. tror jag. Men jag tycker att det är, det är väldigt onödig risk. Och man vill inte bli släpad bakom hästen. Alltså, för Nej. att det är usch, alltså. Precis, och sen så tänker jag också att eh, alltså, gympaskor det kan ju inte ge så himla bra stöd heller som ett par ridskor eller ridstövlar eh, ger. Så det finns ju ändå ett syfte med att faktiskt rida med korrekt utrustning också. Mm. Exakt. En grej som jag ser ja, men debatteras hela tiden på typ Facebook. Det är ju det här med, ska man ta betalt eller inte av sin medryttare? Vissa kommenterar att jag gör det, jag gör det inte. Och en åsikt som jag fått in här, det är att ta betalt av medryttare. Tänk om hundägare skulle kräva betalt för att någon rastar deras hund? <laughs> ja, fast det finns det väl folk som gör. Nej men alltså att, att de får betala för att rasta hunden. Ja, ja just det gud du tänkte jag tvärtom. Ja, <laughs> ja ja, det är faktiskt en väldigt rolig, ett roligt påstående. Ja och en vad ska man säga en bra jämförelse också tycker mm. jag verkligen. Och vi har ju diskuterat det här tidigare mm. och jag vet att vi har diskuterat både lite så här pros and cons när det kommer till att ta betalt av sin medryttare. Mm. Men vi personligen tar ju aldrig betalt om något rider våra hästar för att Nej. vi tycker ju bara att det är ju till hjälp. Ja, alltså det är ju avlastning för oss så att vi kan lägga vår tid och därmed också våra pengar på... Ja, men någonting annat som vi behöver göra. Mm. Vi kanske behöver redigera en YouTube-video- och spela in något samarbete, vad som helst. Då får ju vi indirekt pengar ifrån det. Så varför ska någon annan person betala oss- för att de hjälper oss? Alltså jag tycker att det blir väldigt avigt. Ja, och det här är vad vi tycker. Jag kan tänka mig att är du i Stockholm och har en häst- så du står du uppstallad för 10 papper i månaden. Mm. Alltså jag förstår att det är trevligt med lite ekonomisk avlastning- men som sagt, man ska ju inte skaffa häst om man inte har råd heller- Tycker Nej, jag. precis. Det är ju ingen mänsklig rättighet att ha djur. Nej. Så jag vet inte. Jag, jag tycker. Jag skulle inte ta betalt av medryttare. Nej, någonting. alltså jag skulle aldrig kunna med och ta betalt i Nej, alla fall. Inte jag heller. För de utför ju ändå en tjänst åt dig. Mm. Så då blir det konstigt att ta betalt. Sen är det en annan sak att om jag säger att de skulle vilja träna för en tränare, ja då får ju de betala för själva träningen. Ja, men de behöver ju fortfarande inte betala för att rida min häst. Nej, och det kanske är skillnad om man väljer att istället typ göra någon form av så här grej. Att, mm. att ägaren tar tre dagar och, och medryttaren tre dagar eller någonting, att man mm. ja, jag vet inte. Men jag, jag tycker ren medryttare tycker jag inte ska betala. Nej. Markarbete och bommar är riktigt tråkigt. Men måste tyvärr göras. <skratt> 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 eh, nej, jag tycker att det kan vara kul. Jag tycker också det är kul. Men vi är ju väldigt dåliga på att lägga fram bara bombar. Ja, Det som vi tycker är trökigt är ju att plocka fram och tillbaka bommar oh. och eh, block och småhinder. Ja, alltså allt. Ja, alltså hade, fram vad som helst. Ja, alltså hade inte det varit jobbigt så tror jag att vi hade jobbat mycket mer med bommar och småhinder än vad vi gör idag. Det tror jag också. Mm. Men nej, jag tycker verkligen att det är kul. Och i synnerhet på, ja, det beror kanske lite på vilken fokus kan ju bli lite mer spänd av bommar och sånt mm. fortfarande. Jag tror att det kommer lossna mer och mer ju mer vi jobbar på det. Men till exempel Boppen blir ju helt fantastisk mm. av småhinder, bomserier, ja, vad den må vara. Så att han är ju verkligen en sån där riktig markarbetshund häst. Ja, precis. Jag tror att det är väldigt nyttigt med markarbete för de allra flesta hästar. Det tror jag med. Här kommer vi till ännu ett märke som anses vara överskattat. Mm -hmm. Och det är Castrian Stockholm. Ja, jag, jag är inte förordnad att folk tycker det. Alltså, mm -hmm. det känns ju som att både PS, Maya Delores och ES är ju ändå väldigt alltså populära just nu mm. som finns i de flesta hästars eller hästar ska jo det är med <laughs> ja. kanske men jag menar då kommer det ju också med mycket åsikter ja. och det var de tre märkena som vi fick allra mest ja, kommentarer om att de, de som jag sa nu Ja precis, mm. att de var mest överskattade mm. och vi har väl haft ja, vi har nog till och med något sjöbrak från dem tror jag ja det tror jag och har du någon tröja eller något sånt där Nej jag, nej. jag fick nog en när jag skulle tävla i, i Globen när jag inte hade en endast ja, ryttarsak. Mm, ja. Ja, nej men jag vet inte. Jag, jag tycker väl varken Bu eller Bay egentligen. Nej alltså jag har inte så mycket erfarenhet av just ES. Men däremot tycker jag att Castron Stockholm och PS och Sweden det är ju nästan same same för mig för att de, deras produkter är så himla lika varandra. Ja. Så jag ser ju knappt skillnad på liksom deras ja både kanske produktbilder och produkter för att de som sagt är väldigt lika varandra. Lite så. Det är, det är kanske något som de borde lösa. Att den ena behöver sticka ifrån den andra lite så att man ska se skillnad. Ja, men lite så. Och sen så vet jag att deras schabrak, det är väl de här glatta schabraken. Eller ja. vad ska jag säga? De har ju en vad ska jag säga, hal yta. Och, ja. och det funkar ju inte på alla hästar utan det glider och det har liksom ingen bra passform. Så jag vet att det skulle absolut inte funka ha på... Varken Boppen eller Bella tror jag. Nej, men däremot som, det som jag gillar i, jämför, i jämförelse med PS det är ju att ja, men PS har ju en sån här kudde som de bara byggt mm. upp i fram. Men ES har ju åtminstone stroppar ja, så att man ja. kan sätta fast de ja, det är mycket bättre. Ja, för jag menar då kan de inte glida bak i samma Nej. utsträckning. Exakt. Så det är ju ändå positivt tycker vi. Men mm. annars så har vi inte så mycket åsikter kring dem. Alltså fina grejer, men du och jag är ju också lite sådana att ifall det är något märke som är väldigt populärt då blir vi lite anti det. Ja, <laughs> alltså när det kommer till allting känns det som. Ja, och grejen att vi har ju haft både PS och ES-sjöbrak så mm. att vi, vi är ju inte helt anti. Nej. Men, ja, men vi blir lite sån, Nej, men det är roligt att ha något annat. Ja, exakt. Ännu en liten utrustningsgrej här då. Mm -hmm. Bling, glitter och strass på utrustning är inte fint. Kan ändå förstå att folk inte tycker det. Ja, och det känns som att just bling, glitter och strass det var ju mycket mer modernt för några år sedan. Åh, oh, herregud, då skulle man ju ha glitter ja. all over. Ja, och då vet jag att jag älskade den här trenden. Mm. Men jag tror nog att jag har blivit lite mer nedtonad de senaste åren. Ja, men samma här faktiskt. Mm. Jag trodde inte att det skulle komma för Nej. jag är ju. Alltså, Samel kallar ju mig för glittereskatan. För ja. Jag älskar ju allt som glittrar. Mm. Jag sitter här och stirrar på min vattenflaska som är i silbeglitter. <laughs> alltså, jag, jag älskar verkligen det. Ja. Men jag har blivit lite sämre med åren. Jag tycker det är fint med ett litet glitterigt pannband. Mm. Och så kanske. Ja, men någon pass på allt på schabraket är lite. Alltså, den kan ju vara i glitter. Mm. material, men inte så massa, massa bling. Vi nej. hade ju hur mycket sånt som helst för. Åh, herregud, vi var ju <laughs> helt tokiga när det kom till det förut, men äh, nej, jag får nog säga att jag har gått till en mer nedtonad stil och gillar när det är lite mer klassiskt nu. Oh, fan, vad tråkig du är. Ja, men att man ändå kan ha lite färger, men att det kanske ändå kan vara matt. Ja, jag vet, jag skojar. <laughs> <laughs> Den här tycker jag är lite rolig. Jag tycker det är kul att vara sjuk och få uppmärksamhet. Nej, men... <laughs> Alltså jag måste komma med ett inflikande nu med en gång. Hade inte du någon klasskompis back in the day som verkligen passar in på det här påståendet? Anna? Någon klasskompis som typ gick med kryckor hela tiden? Ja, 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 ja. Jo, absolut. Och gud, jag bråkade lite med den här klasskompisen också. Alltså det är ju lite pinsamt här i efterhand. Men jag sa bara, aha, vad har du gjort nu då? För att alltså den här personen gick ju på kryckor hela tiden. Och jag kände bara, jag har gått på krycker. Ja, nu är det tre gånger i mitt liv. Mm. En gång när jag vred till knät. Första gången. En gång när jag gick på kryckor för att jag hade brutit foten. Och nu andra gånger jag vred till knät. Mm. Och jag är 28 liksom. Mm. Och hon gick kanske på... Okej, nu vet alla att det är en hon. Nej, jag skojar. Men hon gick kanske på kryckor tre gånger på tre veckor. Alltså det var ju verkligen så här superofta. Och då blev hon så sur på mig bara för att jag frågade vad hon hade gjort nu. Fast ja. det kan ju hända att jag inte bara sa, har vad har du gjort nu då? Utan det var så här, jaha, vad har du gjort nu då? Det lite så här drygt. Jo, men det är inte så konstigt kanske att man frågar det. Nej. Men, hon ja. mår bra idag så det är väl lugnt ja, hon, man kan säga att hon stämde verkligen överens med det här. Hon gillade ju att vara sjuk inom stationstecken och ja. få ha uppmärksamhet Verkligen mm. Men ja, jag kan ändå förstå det för att du kanske får lite mer uppmärksamhet när du är sjuk och folk tar hand om dig och det är ja. lite synd om dig och så där. Men alltså det har hänt några gånger i mitt liv när jag kanske varit lite mer osäker på mig själv Du vet man kan gå och fundera så här, Ja oh, men nu, nu undrar vad som hade hänt om jag hade skadat mig, alltså inte skadat mig så att man hamnar på intensiv utan mm. typ, om man ändå skadar sig så att man hamnar på sjukhus Undrar om folk hade brytt sig då Det är jättesjukt att man inte funderar på det Men jag tänker att det här är ju lite som det Fast en mycket mildare version Alltså så det som den här personen ja. fick in mm, precis. Så jag, jag kan ju ändå förstå ja. trenden är så ful Tyg som skär in i röven frivilligt <laughs> Ja, vi har ju stringbikinis du och jag. Ja, vi har ju det. Så jag gillar ju att den här trenden har kommit. För ja, ni vet ju om mitt trosproblem är som följer oss på både podden och Youtube. Ja, det är äh... bättre att skiten sitter ju röven från början. Exakt, för all, alla briefs och alla troser de glider automatiskt in i röven på mig. Ja, och jag måste säga att det som jag gillar med trenden nu det är att ja, men det kanske är lite stringaktiga troser mm. men också att de är lite högre i midjan. Ja, för att alltså, alla andra badkläder ja, men då ska de liksom... Nästa nästan vara boxermodell och sluta precis ovanför, vad heter det här? Ja, men det här benet. Ja, benet bäckenbenet Väckenbenet. Ja, men det sitter ju så lågt så att man knappt vet om man vågar böja sig ner. Mm, jag vet. Så att jag föredrar ju ändå den här trenden som är just nu. Ja, med. Och, och dessutom så blir det inte så himla stora solränder. Jag vet. Ja, jag är ju lite, vad ska man säga, manisk när det kommer till mina solränder. Jag vill ha så lite ränder som möjligt. Ja, det vill jag med, men nu mm. har jag ju tabbat mig lite i år redan att så här, Åh, just det, ja det är sol och, och just det, den har börjat ta lite och så mm. har man haft på sig t-shirt. Ja. Men det kommer nog tonas ut med tiden. Ja. Nej, men jag, jag gillar string alla gånger förutom när jag rider. För då glider ju inte bara stringen in i röven utan in i fiffiluringen också. Åh, <skratt> <skratt> oh, det är så ja. Men jag har ju string när jag tränar och när jag har på mig vanliga kläder och även på stranden för att om som sagt, den sitter där den sitter då behöver man inte liksom hålla på att dra ut skiten ur röven hela tiden. Mm. <skratt> Det är överskattat med svarta hästar. Nej. Jag är inte typ svart häst. Är din dröm när, när du var lite i alla fall. Ja, det, absolut. Och vill jag ju ha en friserhäst. Ja. Ja. Nej, men nej. Jag håller verkligen inte med. Mm. Jag tycker att det är så fint. För att de... Ja, men jag vet inte de blir så himla alltså klassiska eller vad ska man säga mm. väldigt, väldigt sofistikerat. Ja, och det känns inte som att det är så himla vanligt med svarta hästar eller Nej. utan de flesta är ju snarare mörkbruna i så fall. Mm. Men en riktigt svart häst med svart man och så det är ju fint verkligen. Alltså tänk Typ fokus med sin bläs och sina fyra vita ben, mm. fast han hade varit kol. Ja, det hade varit fint. Han är ju väldigt fin, som han är också ja. ute. <laughs> men jag, jag älskar svart hästar ja, Jag gillar också svart hästar så nej, jag vi, håller nog inte med. Vi är ju hellre team svart än team vit. Ja, men det är för att vi, alltså Gud, vad jobbigt med vit häst som blir sketen hela tiden. Verkligen. Jag tycker det är så jobbigt att man måste ha fina kläder bara för att inustationstecken vara bra. Ja, alltså jag förstår själva. Ångesten eller vad man ska säga. Mm. Men det är ju egentligen ingen som rent kraft ser att det måste vara så. Nej. Utan man får ju faktiskt klassa precis som man vill. Precis, men jag kan tänka mig att det blir säkert ganska mycket hets på kanske sociala medier nu för tiden med att ja, men du ser ju oftast bara det som är positivt och snyggt på sociala medier. Ja. Och då blir det ju... Som en hets att du måste ha på dig de här fina kläderna för att kanske vara bra. Och det känns som att det är väldigt mycket sånt på hästiga sociala medier också. Ja, men verkligen. Och jag tycker det är så kul för det känns som att många influencers, alltså nu pratar jag rent generellt, mm. de är så här. Ja, men vill gärna visa upp både bra och dåliga sidor och kanske både där man går runt i så här sunka mjukisbyxor med oljefläckar på eh, samtidigt som man vill visa upp lite fint och det fattar jag. Men det känns som att häst influencers Rent allmänt är jävligt dåliga på just det. Ja, jag håller med faktiskt. Men du och jag försöker ju sticka ut lite ur mängden. Och ja, ja. Alltså ärligt talat, idag så knäppte du några bilder på mig och, och hästarna. Mm. Och visst, jag ska inte säga att jag har fula kläder på mig för att jag har helt vanliga ridkläder som jag brukar i dig. Mm. Men jag hade liksom militärgröna byxor, en vinröd tröja, blå hjälm, svarta stövlar. Alltså helt omatchat. Mm. Men ärligt talat, i couldn't care less. Nej, precis. Och det är så att hur dyra och fina kläder den har så kommer de inte göra dig till en bättre ryttare. Nej. Eller en bättre person heller för den delen. Nej, men exakt så att rid i det du vill och ärligt talat om någonting är lite sketet eller lite trasigt, det gör ingenting. Nej, och ifall någon pikar dig för de kläderna som du har på dig då beror det bara på att den personen själv är osäker så man får helt enkelt försöka skrapa bort det som mm. de säger. Mm. Det kanske inte är så lätt alltid men Nej. det är nog det bästa att bara försöka stänga av vad personer nu kommer med för glåpord. Precis. Det som är skönt med att bli äldre det är att man börjar skita i sådana saker mer och mer. Ja. Gud vad skönt det är alltså. <laughs> Nästa påstående tycker jag är roligt. Mm. Att en häst sticker är inte samma sak som att den skenar. Nej, det håller jag med om. Alltså jag håller med den här så mycket. Mm. För det är så många som man hör att min häst skenade och han skenade och skenade. Jag tänkte att, och då tänker jag att det kan inte vara så ofta som hästar faktiskt skenar på riktigt. Nej, för nu jag vet inte om det här är ren fakta eller bara vad jag tycker. Mm. Men en häst som skenar, alltså den är ju helt blockerad. Mm. Sticker för livet. Mm. Alltså kanske har blivit skrämd av någonting eller, mm. eller så och går inte att... Alltså, nej, du, du kan dra i tyglarna hur hårt som helst i princip, mm. och den skiter i vilket för att den har panik. Precis. Och bara springer hur fort som helst. Och jag tänker att den här som sticker, den här som kanske galopperar iväg lite för att, ja, men det kanske också kan bli att. Den har blivit rädd eller någonting. Mm. Men att du ändå till slut får stopp på den på något vänster. Precis, och det behöver inte vara att du får stopp med en gång. Utan den kanske har sprungit ett tag, men till slut så liksom får du stopp på den. Och att den ändå är kontaktbar på något vis. Ja. Jag tror snarare att de flesta har nog suttit på den här som stick. Men jag tror nog fan knappt att en procent av alla som rider har suttit på en här som skenar. Nej, alltså jag har ju aldrig suttit på en här som skenar. Inte jag heller. Ja, det, jag skojar ju och sa det att Silver skenade med mig. <skratt> ja, det gjorde, alltså, man kan nog nästan säga att han gjorde det. För att han gick ut inte att stanna. Nej. Men det var ju inte snabbt sken. Nej. <skratt> så, så jag vet inte vad man ska kalla det. <skratt> det var så här långsam gammel gubb då. Ja, precis. <skratt> men vi håller ju verkligen med om det påståendet. Ja. Det är nog många som överdriver när de säger att sin nästa har skenat. Ja, 100 procent. Mm. Jag gillar att promenera med hästen... <laughs> Oj, här håller vi inte med. Nej. Och det är väl kanske för att våra hästar, de är ju inte världens roligaste att gå ut och gå med direkt. Nej, men alltså, fokus, han ska bara stirra på precis allt annat. Mm. Tage, han vill hellre äta gräset i kanten än att gå framåt. Mm. Boppen går ju som en snigel. Ja. Och Bella, hon tycker ju att det är så lika tråkigt som vi. Pisströket, hon stannar. Nej, jag vill inte gå längre. Så får man henne att gå tio steg till stannar hon stannar. Nej, nu vill jag inte gå längre igen. Alltså... Ja, våra hästar tycker inte om att gå ut och gå, och vi tycker inte om att gå ut och gå med våra hästar <laughs> av den anledningen. Stackars hästarna. Mm. Nej, men jag tycker att det är mycket mysigare typ, om man ser att vi åker iväg till något ställe och ska rida, typ som på painriden mm. och man skrittar fram lite på gårdsplanen. Det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. För det brukar ändå funka bra. Men just det här att man ska ut och gå från punkt A till punkt B. Ja. typ. Nej. Nej, och jag älskar ju att gå ut och gå själv. Ja. Sätta på någon bra podd i lurarna, gå ut och gå lite i skogen och på grusvägarna. Men alltså, det, det, jag tänker varje gång så här: Det ska bli så mysigt att gå ut och gå med Bella. Men fan, var jag glorifierade varje gång. För det är så jäkla jobbigt. Och så håller man i hästen med höger hand, så får, blir man typ så här stel i axeln för att man inte kan röra sig på samma sätt. Och så. Men eller hur? Mm. Nej, jag tycker verkligen inte att det är, är så himla mysigt faktiskt. Men har man en häst som kanske är lite mer promenadvänlig, då förstår jag att man tycker det är mysigt. Ja, här kommer ett lite allvarligare påstående eller åsikt dödshjälp borde vara lagligt i Sverige. Ja, jag håller faktiskt med. Mm, jag håller med också. Jag har ju lyssnat på ett par poddar som har handlat om dödshjälp. Mm. Och vad jag har förstått det som så ja, men det är inte lagligt i Sverige men det finns till exempel någon självmordsklinik i Schweiz. Där ja men, folk kan åka till som vill avsluta sina liv på grund av att de kanske har någon sjukdom som gör att de inte kan röra sig och de har liksom inget värdigt liv kvar. och Jag kan verkligen förstå då att man vill avsluta sitt liv och inte fortsätta leva i plågor. Ja, men jag håller verkligen med och jag tycker egentligen att det är så himla märkligt så här att, ja men, skulle boppen bryta benet i hagen och det mm. blir helt omöjligt för honom att bli bra och få ett värdigt liv så tvekar vi inte ens två sekunder på att avgiva honom. Men skulle jag, eh, ja men jag vet inte vad som hade kunnat hända mig, mm. men bli allvarligt sjuk för något vis, och det, jag är bortom all räddning. Mm. Nej, då får jag leva tills att jag dör jag av mig vet. själv. Jag tycker det är jättemärkligt. Mm. Jag tycker också det, och det hade känts mycket mer värdigt att kunna välja själv i sådana situationer mm. när man ska avsluta sitt liv. Exakt. Och sen kan jag tänka mig att det är jättesvårt så här att avgöra vem som ska få lov och dö och inte. Mm. Gud, det är ett väldigt tungt ämne att prata jo, om, känner jag. det är ju det. Men det är ändå lite sjukt att, som, som du säger, det är så himla lättvindigt det här med djur. Mm. Att de avlivas ju hit och dit så fort det blir minsta lilla bekymmer, eller vad man ska säga. Ja, och vissa avlivas ju kanske lite för jo, lättvindigt också. Jag vet, mm. men djuren kan ju ändå oftast få ett värdigt avslut. Medan det är ju långt ifrån alla människor som får det. Utan de får ju som sagt plågas ända in i döden. Mm. Och det är ju typ min största mardröm att det ska bli så för den själv. Ja, men verkligen. Så att man kanske hade känt sig lite mer safe eller vad man ska säga mm. om det hade varit tillåtet med ja. sådana saker. Och kunna välja själv ja. över sitt liv och hur man vill avsluta det. Ja, och jag kan tänka mig också så här att det, alltså även om det är såklart det, hur jobbigt som helst men jag tror ändå på något vis att det kan bli en, ett fint avslut för familjen också. Mm. För jag vet att jag lyssnade också på samma avsnitt och jag bölade ju sunder när jag lyssnade på det. Mm. Men det kändes ändå som att de, ja, men de fick liksom en sista fin, lugn stund. Mm. Och, och sen så var det klart. Och de visste lite om när det skulle ske. Mm, och det kanske också är dubbelt att det kan lika väl vara jobbigt som bra. Mm. Men ja, nej, jag, jag, jag håller verkligen med den här mm. åsikten. I jag alla fall. tror att det är lättare för alla parter. Både den som vill gå bort och även för familjen. Mm. Okej, nu kommer dagens sista impopulära åsikt. Hästar behöver i princip inte tecken oavsett ras. Ja, så det kan säkert vara sant. Men jag tror ju också att då får det väl vara så redan från början för dem. Mm. Och att de får spara sin päls såklart. Ja, precis. Och om man tar här till exempel så är ju det väldigt stor skillnad på deras vinterpäls. Jo. Och jag tänker boppen får ju jätte, jättemycket vinterpäls. Så han hade säkert klarat sig fint att, ja, om vi inte hade klippt honom. Att han hade kunnat gå med den liksom året runt. Och om de har löstrift och sådär så kan de ju komma in i den. Men eftersom vi tränar honom så blir ju han svinsvettig om han inte klipps. Så då måste vi klippa honom och då måste vi täcka den som klipps bort. Ja, och alltså om jag bara tänker till taget till exempel. Alltså det har ju hänt några gånger att han har varit utan täcke för att det har varit fint väder och sen så kanske sjunker några grader och så kommer det regn. Och då blir han ju jättefint det ställer ryggen, alltså mm. han ummar ju verkligen i ryggen mm. och då har han ju stått och spänt sig och det tycker jag är ett tecken på att han inte klarar sig utan tecken mm. men däremot hade Tage aldrig haft något tecken som, alltså som liten mm. häst eller så då hade det säkert gått utmärkt jag tror bara att det handlar om att vi vänjer om vid tecken tidigt, ja. så som, för det är ju så som alltså samhället ser ut eller vad man ska säga ja men precis, men visst är det väl inte speciellt vanligt att man har typ tecken på föl och unghästar och sådär. Nej, det brukar man inte ha. Nej, och, utan det, de klarar ju sig ur och skur, så att säga väl. Ja, det är väl mer när man börjar rida dem som man börjar täcka dem och så. Mm, så precis. att det, ja men jag vet inte. Jag tycker ju inte att det är fel med tecken, men jag tror ju faktiskt att fler hästar hade klarat sig utan om vi bara... Ja men inte hade vant de vidtecken. Ja precis. Och framförallt att fler hästar hade klarat sig med betydligt, vad ska man säga, mindre tecken och mindre foder i tecken och allt vad det nu kan vara. Ja gud ja, men det, det kan de ju absolut Ja. <laughs> Jo, ja, men det här var ett gäng impopulära åsikter som ni har skickat in till oss och jag tyckte det var jättekul. Jag håller med. Och vi har ju dessutom ett helt gäng kvar. Vi har sparat hälften av alla frågor. Varför säger jag frågor? Ja, jag vet inte. Men vi har sparat hälften av alla åsikter. Ja. Och de kommer vi ta upp i ett avsnitt i sommar. Så ni får se till att prenumerera på podden så missar ni inte det. Ja, och jag vet att ni brukar gilla sådana här avsnitt. Mm. För att jag tänker att. Ja, men antingen så kanske man håller med oss eller så håller man absolut inte med. och jag, jag tycker att det är lite kul. Man får liksom inte tänka för mycket vad andra tycker. Nej. Utan att man får ta det här lite lättvindigt. Exakt. Men det var allt för dagens avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. För då missar ni ju inte när några avsnitt kommer upp. Och vi släpper varje tisdag. Mm, och på Youtube uppdaterar vi varje onsdag och lördag. Och ni får jättegärna gå in och prenumerera där också. Och där heter vi Systran Älvstrand. Yes, och så finns vi på Instagram. Och vad vi heter, det finns i beskrivningen. Jajamän. Ha det så gott hörrni så syns vi igen nästa vecka. Nej, vi syns inte men vi hörs. Ja, ja. hörs, <laughs> syns, whatever. <laughs> Hej då.